0: Sessão 3 de Memórias Póstumas de Brascubas, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. CAPÍTULO XI O Menino é Pai do Homem Cresci. E nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros, e com certeza as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem se isto é verdade vejamos alguns lineamentos do menino desde os cinco anos merecera eu a alcunha de menino diabo e verdadeiramente não era outra cousa fui dos mais malignos do meu tempo arguto indiscreto traquinas e voluntarioso por exemplo um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo e não contente com o malefício deitei um punhado de cinza ao tacho e não satisfeito da travessura fui dizer a minha mãe que a escrava é que estragar o doce por pirraça e eu tinha apenas seis anos. prudêncio um moleque de casa era o meu cavalo de todos os dias punha as mãos no chão recebia um cordel nos queixos a guisa de freio eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão fustigava o dava mil voltas a um e outro lado e ele obedecia algumas vezes gemendo mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um ''Ai, nho, nho", ao que eu retorquia ''Cala a boca, besta!'' Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas, e outras muitas façanhas deste jaez eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração e se às vezes me repreendia a vista de gente fazia-o por simples formalidade em particular dava-me beijos não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros nem a esconder-lhes os chapéus mas opiniático egoísta e algo contentor dos homens isso fui se não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras outro sim Afeiçoei-me a contemplação da injustiça humana. Inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me a seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu sentia que, mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o espírito que a faz viver para se tornar uma van fórmula. de manhã antes do mingau e de noite antes da cama pedi a deus que me perdoasse assim como eu perdoava aos meus devedores mas entre a manhã e a noite fazia uma grande maldade e meu pai passado o alvoroço dava-me pancadinhas na cara e exclamava a rir ah brejeiro ah brejeiro sim meu pai adorava-me tinha-me esse amor sem mérito que é um simples e forte impulso da carne, amor que a razão não contrasta nem rege. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração, assaz crédula, sinceramente piedosa, caseira apesar de bonita, e modesta apesar de abastada, temente às trovoadas e ao marido. O marido era na terra o seu Deus. Da colaboração dessas duas criaturas, nasceu a minha educação, que se tinha alguma cousa boa era no geral viciosa incompleta e em partes negativa meu tio cônego fazia às vezes alguns reparos ao irmão dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino e mais afeição do que emenda mas meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao sistema usado e por este modo sem confundir o irmão iludia-se a si próprio havia em minha mãe uma sombra de melancolia que eu herdei como herdei de meu pai a fatuidade os aspectos da vida acrescentaram-lhe a natural tendência tinha coração demais uma sensibilidade melindrosa exigente doentia de envolta com a transmissão e a educação houve ainda o um exemplo estranho o meio doméstico. vimos os pais vejamos os tios um deles o joão era um homem de língua solta vida galante conversa picaresca desde os onze anos entrou a admitir-me as anedotas reais ou não eivadas todas de obscenidade ou imundice. não me respeitava a adolescência como não respeitava a batina do irmão com a diferença que este fugia logo que ele enveredava por assunto escabroso eu não deixava-me estar sem entender nada a principio depois entendendo e enfim achando-lhe graça No fim de certo tempo, quem o procurava era eu, e ele gostava muito de mim, dava-me doces, levava-me a passeio. Em casa, quando lá ia passar alguns dias, não poucas vezes me aconteceu achá-lo no fundo da chácara, no lavadouro, a palestrar com as escravas que batiam roupa. E aí é que era um desfiar de anedotas, de ditos, de perguntas, e um estalar de risadas que ninguém podia ouvir, porque o lavadouro ficava muito longe de casa as pretas com uma tanga no ventre a arregaçar-lhes um palmo dos vestidos umas dentro do tanque outras fora inclinadas sobre as peças de roupa a batê-las a ensaboá las a torcê-las iam ouvindo e redarguindo as pilhérias do tio joão e a comentá las de quando em quando com esta palavra cruz diabo este senhor joão é o diabo bem diferente era o tio Cônego. esse tinha muita austeridade e pureza tais dotes contudo não realçavam um espírito superior, apenas compensavam um espírito medíocre. Não era homem que visse a parte substancial da igreja, via o lado externo, a hierarquia, as preeminências, as sobrepelizes, as circunflexões. Vinha antes da sacristia que do altar. Uma lacuna no ritual excitava-o mais do que uma infração dos mandamentos. Agora, há tantos anos de distância. Não estou certo se ele poderia atinar facilmente com um trecho de Tertuliano ou expor sem titubear a história do símbolo de Nicea. Mas ninguém, nas festas cantadas, sabia melhor o número e caso das cortesias que se deviam ao oficiante. Cônego foi a única ambição de sua vida, e dizia de coração que era a maior dignidade a que podia aspirar. Piedoso, severo nos costumes, minucioso na observância das regras, frouxo, acanhado subalterno possuía algumas virtudes em que era exemplar mas carecia absolutamente da força de as incutir de as impor aos outros não digo nada de minha tia materna Dona merenciana e aliás era a pessoa que mais autoridade tinha sobre mim essa diferenciava-se grandemente dos outros mas viveu pouco tempo em nossa companhia uns dous anos. outros parentes e alguns íntimos não merecem a pena de ser citados, não tivemos uma vida comum, mas intermitente, com grandes claros de separação. O que importa é a expressão geral do meio doméstico, e essa, aí fica indicada, vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho, e o mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Capítulo 12. Um episódio de 1814. Mas eu não quero passar adiante, sem contar sumariamente, um galante episódio de 1814. Tinha nove anos. Napoleão, quando eu nasci, estava já em todo o esplendor da glória e do poder. Era imperador e grandeara inteiramente a admiração dos homens. Meu pai, que, a força de persuadir os outros da nossa nobreza, acabara persuadindo-se a si próprio nutria contra ele um ódio puramente mental era isso motivo de renhidas contendas em nossa casa porque meu tio joão não sei se por espírito de classe e simpatia de ofício perdoava no déspota o que admirava no general meu tio padre era inflexível contra o curso os outros parentes dividiam-se daí as controvérsias e as rusgas chegando ao rio de janeiro a notícia da primeira queda de napoleão houve naturalmente grande abalo em nossa casa, mas nenhum chasco ou remoque. Os vencidos, testemunhas do regozijo público, julgaram o mais decoroso o silêncio. Alguns foram além e bateram palmas. A população, cordialmente alegre, não regateou demonstrações de afeto à real família. Houve iluminações, salvas, tedeum, cortejo e aclamações. Figurei nesses dias com um espadim novo que meu padrinho me dera no dia de Santo Antônio, e francamente interessava-me mais o espadim do que a queda de Bonaparte. Nunca me esqueceu esse fenômeno. Nunca mais deixei de pensar comigo que o nosso espadim é sempre maior do que a espada de Napoleão. E notem que eu ouvi muito discurso quando era vivo, li muita página rumorosa de grandes ideias e maiores palavras, mas não sei por quê. No fundo dos aplausos que me arrancavam da boca, lá ecoava alguma vez este conceito de experimentado. Vai-te embora. Tu só cuidas do espadim. Não se contentou a minha família em ter um quinhão anônimo no regozijo público. Entendeu oportuno e indispensável celebrar a destituição do imperador com um jantar, e tal jantar que o ruído das aclamações chegasse aos ouvidos de Sua Alteza, ou, quando menos, de seus ministros dito e feito veio abaixo toda a velha prataria herdada do meu avô Luiz cubas vieram as toalhas de flandres as grandes jarras da Índia matou-se um capado encomendaram-se as madres da ajuda as compotas e marmeladas lavaram-se arearam-se puliram-se as salas escadas castiçais arandelas as vastas mangas de vidro todos os aparelhos do luxo clássico dada a hora achou-se reunida uma sociedade seleta o juiz de fora, três ou quatro oficiais militares, alguns comerciantes e letrados, vários funcionários da administração, uns com suas mulheres e filhas, outros sem elas, mas todos comungando no desejo de atolar a memória do Bonaparte no papo de um peru, não era um jantar, mas um Tedeum. Foi o que pouco, mais ou menos, disse um dos letrados presentes o doutor Vilaça, glosador insigne que acrescentou aos pratos de casa o acepipe das musas. Lembra-me como se fosse ontem. Lembra-me de o ver erguer-se com a sua longa cabeleira de rabicho, casaca de seda, uma esmeralda no dedo, pedir a meu tio padre que lhe repetisse o mote e, repetido o mote, cravar os olhos na testa de uma senhora, depois tossir, alçar a mão direita, toda fechada menos o dedo índice que apontava para o teto e, assim, posto e composto, devolver o mote glosado não fez uma glosa mas três depois jurou aos seus deuses não acabar mais pediu um mote davam-lhe ele glosava-o prontamente e logo pedia outro e mais outro a tal ponto que uma das senhoras presentes não pôde calar a sua grande admiração a senhora diz isso retorquia modestamente o vilaça porque nunca ouviu o bocage como eu ouvi no fim do século em lisboa aquilo sim que facilidade! E que versos! Tivemos lutas de uma e duas horas no botiquim do Nicola, a glosarmos no meio de palmas e bravos! Imenso talento do bocage! Era o que me dizia há dias a senhora duquesa de Cadaval. E estas três palavras últimas, expressas com muita ênfase, produziram em toda a Assembleia um frêmito de admiração e pasmo. Pois esse homem tão dado, tão simples, Além de pleitear com poetas, discreteava com duquesas. Um Bocage e uma Cadaval? Ao contato de tal homem, as damas sentiam-se superfinas; os varões olhavam-no com respeito, alguns com inveja, não raros com incredulidade. Ele, entretanto, ia caminho a acumular adjetivo sobre adjetivo, advérbio sobre advérbio, a desfiar todas as rimas de tirano e de usurpador. Era a sobremesa. Ninguém já pensava em comer. No intervalo das glosas corria um burburinho alegre, um palavrear de estômagos satisfeitos. Os olhos, moles e úmidos, ou vivos e cálidos, espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta a outra da mesa, atulhada de doces e frutas. Aqui o ananás em fatias, ali o melão em talhadas, as compoteiras de cristal deixando ver o doce de coco finamente ralado amarelo como uma gema ou então o melado escuro e grosso não longe do queijo e do cará de quando em quando um riso jovial amplo desabotoado um riso de família vinha quebrar a gravidade politica do banquete no meio do interesse grande e comum agitavam se também os pequenos e particulares as moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo e do minuete do solo inglês nem faltava matrona que prometesse bailar um oitavado de compasso só para mostrar como folgara nos seus bons tempos de criança um sujeito ao pé de mim dava a outro notícia recente dos negros novos que estavam a vir segundo cartas que recebera de luanda uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de quarenta cabeças e outra carta em que Trazia-as justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é que podíamos contar, só nessa viagem, uns cento e vinte negros pelo menos. Traz, 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 fazia o Vilaça, batendo com as mãos uma na outra. O rumor cessava de súbito, como um estacado de orquestra, e todos os olhos se voltavam para o glosador. Quem ficava longe, aconchegava a mão atrás da orelha, para não perder palavra. A maior parte, antes mesmo da glosa, tinha já um meio riso de aplauso, trivial e cândido. Quanto a mim, lá estava, solitário e deslembrado, a namorar uma certa compota da minha feição. No fim de cada glosa, ficava muito contente, esperando que fosse a última, mas não era, e a sobremesa continuava intacta. Ninguém se lembrava de dar a primeira voz. Meu pai, a cabeceira saboreava a goles extensos a alegria dos convivas mirava-se todo nos carões alegres nos pratos nas flores deliciava-se com a familiaridade travada entre os mais distantes espíritos em fluxo de um bom jantar eu via isso porque arrastava os olhos da compota para ele e dele para a compota como a pedir-lhe que me servisse mas fazia-o em vão ele não via nada via-se a si mesmo e as glosas sucediam-se como bategas d'água, obrigando-me a recolher o desejo e o pedido pacientei quanto pude e não pude muito pedi em voz baixo o doce Enfim, bradei berrei bati com os pés meu pai, que seria capaz de me dar o sol se eu lho exigisse chamou um escravo para me servir o doce mas era tarde a tia merenciana arrancara-me da cadeira e entregara-me a uma escrava não obstante os meus gritos e repelões não foi outro o delito do glosador retardar a compota e der a causa à minha exclusão tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança qualquer que fosse mas grande e exemplar cousa que de alguma maneira o tornasse ridículo, que ele era um homem grave o doutor vilaça medido e lento quarenta e sete anos casado e pai. Não me contentava o rabo de papel nem o rabicho da cabeleira. Havia de ser coisa pior. Entrei a espreitá-lo durante o resto da tarde, a segui-lo na chácara aonde todos desceram a passear. Vi-o conversar com dona Eusébia, irmã do Sargento Mor Domingues, uma robusta donzelona, que se não era bonita, também não era feia. Estou muito zangada com o senhor, dizia ela. Por quê? Por quê? Não sei por quê. PORQUE A MINHA SINA CREIO às VEZES QUE É MELHOR MORRER. TINHAM um PENETRADO NUMA PEQUENA MOITA, ERA LUSCO FUSCO, EU SEGUI-OS. OUVI laça, LEVAVA-NOS OLHOS UMAS CHISPAS DE VINHO E DE VOLUPIA. DEIXE-ME, DISSE ELA, NINGUÉM OS vê MORRER, MEU ANJO, QUE ideias SÃO ESSAS? VOCÊ SABE QUE EU MORREREI TAMBÉM, QUE DIGO, MORRO TODOS OS DIAS, DE PAIXÃO, DE SAUDADES d eusebia levou o lenço aos olhos o glosador vasculhava na memória algum pedaço literário e achou este que mais tarde verifiquei ser de uma das óperas do judeu não chores meu bem não queiras que o dia amanheça com duas auroras disse isto puxou-a para si Ela resistiu um pouco mas deixou-se ir uniram os rostos e eu ouvi estalar muito ao de leve um beijo o mais medroso dos beijos o doutor Vilaça, deu um beijo na Neuzébia. bradei-eu correndo pela chácara. Foi um estouro esta minha palavra. A estupefação imobilizou a todos. Os olhos espraiavam-se a uma e outra banda, trocavam-se sorrisos, segredos, a socapa, as mães arrastavam as filhas, pretextando sereno. Meu pai puxou minhas orelhas disfarçadamente, irritado de com a indiscrição. Mas no dia seguinte, ao almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz a rir. Ah, brejeiro! Ah, brejeiro! Capítulo 13. Um salto. Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cachuletas, apanhá-las, e ir fazer diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Tinha amarguras esse tempo. Tinha os ralhos, os castigos, as lições árduas e longas, e pouco mais, muito pouco e muito leve. Só era pesada a palmatória, e ainda assim, ó oh, palmatória, terror dos meus dias pueris tu que foste o entrare com que um velho mestre, ossudo e calvo, me incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe, e o mais que ele sabia, benta palmatória tão praguejada dos modernos quem me dera ter ficado sob o teu jugo com a minha alma imberbe as minhas ignorâncias e o meu espadim aquele espadim de 1814 tão superior à espada de Napoleão que querias tu afinal meu velho mestre de primeiras letras lição de cor e compostura na aula nada mais nada menos do que que a vida que é a mestra das últimas letras com a diferença que tu se me metias medo nunca me meteste zanga vejo-te ainda agora entrar na sala com as tuas chinelas de couro branco capote lenço na mão calva mostra, barba rapada vejo-te sentar bufar grunhir absorver uma pitada inicial e chamar-nos depois a lição e fizeste isto durante vinte e três anos calado obscuro pontual metido numa casinha da rua do piolho sem enfadar o mundo com a tua mediocridade até que um dia deste o grande mergulho nas trevas e ninguém te chorou salvo um preto velho ninguém nem eu que te devo os rudimentos da escrita chamava-se o mestre quero escrever-lhe o nome todo nesta pagina Ludero barata um nome funesto que servia aos meninos de eterno mote a chufas um de nós, o quincas Borba, esse então era cruel com o pobre homem. Duas, três vezes por semana, havia de lhe deixar na algibeira das calças, umas largas calças de enfiar, ou na gaveta da mesa, ou ao pé do tinteiro, uma barata morta. Se ele a encontrava ainda nas horas da aula, dava um pulo, circulava os olhos chamejantes, dizia-nos os últimos nomes. Éramos sevandijas, capadócios, malcriados, moleques Uns tremiam, outros rosnavam. O Quincas Borba, porém, deixava-se estar quieto, com os olhos espetados no ar. Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe, viúva, com alguma cousa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado asseiado enfeitado com um vistoso pagem atrás um pagem que nos deixava gazear a escola e ir caçar ninhos de pássaros ou perseguir lagartixas no morro do livramento e da conceição ou simplesmente arruar à toa como dous peraltas sem emprego e de imperador era um gosto ver o quincas borba fazer de imperador nas festas do Espírito santo de resto nos nossos jogos pueris ele escolhia sempre um papel de rei ministro general uma supremacia qualquer que fosse tinha garbo traquinas e gravidade certa magnificência nas atitudes nos meneios quem diria que suspendamos a pena não adiantemos os sucessos fujamos, sobretudo desse passado tão remoto tão coberto ai de mim de cruzes fúnebres Vamos de um salto a 1822 data da nossa independência política, e do meu primeiro cativeiro pessoal. capítulo 14. O primeiro beijo. Tinha 17 anos. Pungia-me um buçozinho que eu forcejava por trazer a bigode. Os olhos, vivos e resolutos, eram a minha feição verdadeiramente máscula. Como ostentasse certa arrogância, não se distinguia bem se era uma criança com fumos de homem se um homem com ares de menino ao cabo era um lindo garção lindo e audaz que entrava na vida de botas e esporas chicote na mão e sangue nas veias cavalgando um corcel nervoso rijo veloz como o corcel das antigas baladas que o romantismo foi buscar ao castelo medieval para dar com ele nas ruas do nosso século. o pior é que o estafaram a tal ponto que foi preciso deitá lo à margem onde o realismo o veio achar comido de lazer e vermes por compaixão o transportou para os seus livros sim eu era esse garçom bonito airoso abastado e facilmente se imagina que mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa ou levantou para mim os olhos cobiçosos de todas porém a que me cativou logo foi um uma não sei se diga este livro é casto ao menos na intenção na intenção é castíssimo, mas vá lá ou se há de dizer tudo ou nada a que me cativou foi uma dama espanhola marcela a linda marcela como lhe chamavam os rapazes do tempo e tinham razão os rapazes era filha de um hortelão das astúrias disse-mo ela mesma um dia de sinceridade porque a opinião aceita é que nascera de um letrado de Madrid, vítima da invasão francesa, ferido, encarcerado, espingardeado quando ela tinha apenas doze anos, coças de Espanha. Quem quer que fosse porém o pai, letrado ou hortelão, a verdade é que Marcela não possuía a inocência rústica e mal chegava a entender a moral do código. Era boa moça, lépida sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estovamentos e berlindas, luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Naquele ano, morria ela de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, uma pérola. Via pela primeira vez no Rossio Grande, na noite das luminárias, logo que constou a declaração da independência, uma festa de primavera, um amanhecer da alma pública éramos dous rapazes o povo e eu vinhamos da infância com todos os arrebatamentos da juventude via sair de uma cadeirinha airosa e vistosa um corpo esbelto ondulante um desgarre alguma cousa que nunca achara nas mulheres puras segue-me disse ela ao pagem e eu seguia tão pagem como o outro como se a ordem me fosse dada deixei-me ir namorado vibrante cheio das primeiras auroras a meio caminho chamaram-lhe linda Marcela. lembrou-me que ouvira tal nome a meu tio joão e fiquei confesso que fiquei tonto três dias depois perguntou-me meu tio em segredo se queria ir a uma ceia de moças nos cajueiros fomos era em casa de Marcela. o xavier com todos os seus tubérculos, presidia o banquete noturno em que eu pouco ou nada comi, porque só tinha olhos para a dona da casa. Que gentil que ela estava, a espanhola. Havia mais uma meia dúzia de mulheres, todas de partido e bonitas, cheias de graça, mas a espanhola, o entusiasmo, alguns goles de vinho, o gênio imperioso, estouvado, tudo isso me levou a fazer uma coisa única. A saída, a porta da rua, disse ao meu tio que esperasse um instante e tornei a subir as escadas esqueceu alguma coisa perguntou marcella de pé no patamar o lenço ela ia abrir-me caminho para tornar à sala eu segurei-lhe nas mãos puxei-a para mim e dei-lhe um beijo não sei se ela disse alguma coisa se gritou se chamou alguém não sei nada sei que descia outra vez as escadas veloz como um tufão e incerto como um ebreu capítulo xv Marcela. gastei trinta dias para ir do rocio grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo mas o asno da paciência a um tempo manhoso e teimoso que na verdade há dous meios de granjear a vontade das mulheres o violento como o touro de europa e o insinuativo como o cisne de leda e a chuva de ouro de Danae, três inventos do padre zeus que por estarem fora da moda aí ficam trocados no cavalo e no asno não direi as traças que urdi nem as pitas nem as alternativas de confiança e temor nem as esperas baldadas nem nenhuma outra dessas cousas preliminares afirmo lhes que o asno foi digno do corcel um asno de sancho deveras filósofo, que me levou à casa dela no fim do citado período apiei-me bati lhe na anca e mandei-o pastar. Primeira comoção da minha juventude, que doce que me foste! Tal devia ser, na criação bíblica, o efeito do primeiro sol. Imagina tu, esse efeito do primeiro sol, a bater de chapa na face de um mundo em flor. Pois foi a mesma cousa, leitor amigo, e se alguma vez contaste dezoito anos, deves lembrar-te que foi assim mesmo. Teve duas fases a nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome que eu de nomes não curo. Teve a fase consular e a fase imperial. Na primeira, que foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma. Mas, quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o Xavier deu depois as insígnias e eu concentrei todos os poderes na minha mão. Foi a fase cesariana. Era meu o universo, mas, ai, triste, não era de graça. Foi me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro explorei as larguezas do meu pai. Ele dava-me tudo o que eu lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem frieza. Dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora também. Mas a tal extremo chegou o abuso que ele restringiu um pouco as franquezas, depois, mais depois mais então recorri a minha mãe e induzia a desviar alguma cousa que me dava as escondidas era pouco lancei mão de um recurso último entrei a sacar sobre a herança de meu pai a assinar obrigações que devia resgatar um dia com usura na verdade dizia-me marcela quando eu lhe levava alguma seda alguma joia na verdade você quer brigar comigo pois isto é cousa que se faça um presente tão caro? E se era joia, dizia isto a contemplá-la entre os dedos, a procurar melhor luz, a ensaiá-la em si e a rir, e a beijar-me com uma reincidência impetuosa e sincera. Mas, protestando, derramava-se-lhe a felicidade dos olhos, e eu sentia-me feliz com vê-la assim. Gostava muito das nossas antigas dobras de ouro, e eu levava-lhe quantas podia obter. Marcela juntava-as todas dentro de uma caixinha de ferro, cuja chave ninguém nunca jamais soube onde ficava. Escondia-a por medo dos escravos. A casa em que morava, nos cajueiros, era própria. Eram sólidos e bons os móveis, de jacarandá lavrado, e todas as demais alfaias, espelhos, jarras, baixela, uma linda baixela da Índia, que lhe doaram um desembargador. Baixela do diabo. Deste-me grandes repelões aos nervos Disse-o muita vez a própria dona Não lhe dissimulava o tédio que me faziam Esses e outros despojos dos seus amores de antanho Ela ouvia-me e ria com uma expressão candida Cândida, e outra coisa Que eu nesse tempo não entendia bem Mas agora, relembrando o caso Penso que era um riso misto Como devia ter a criatura que nascesse, por exemplo De uma bruxa de Shakespeare com um serafim de Klopstock não sei se me explico e porque tinha notícia dos meus zelos tardios parece que gostava de os assular mais assim foi que um dia como eu lhe não pudesse dar certo o colar que ela vira num joalheiro retorquiu-me que era um simples gracejo que o nosso amor não precisava de tão vulgar estímulo não lhe perdoo se você fizer de mim essa triste ideia concluiu ameaçando-me com o dedo e logo súbita como um passarinho espalmou as mãos cingiu-me com elas o rosto puxou-me a si e fez um trejeito gracioso um momo de criança depois reclinada na marquesa continuou a falar daquilo com simplicidade e franqueza jamais consentiria que lhe comprassem os afetos vendera muitas vez as aparências mas a realidade guardava para poucos o duarte por exemplo o do Duarte que ela amara deveras dous anos antes só a custo conseguia dar-lhe alguma coisa de valor como me acontecia a mim ela só lhe aceitava sem relutância os mimos de escasso preço como a cruz de ouro que lhe deu uma vez de festas esta cruz dizia isto metendo a mão no seio tirando uma cruz fina de ouro presa a uma fita azul e pendurada ao colo mas essa cruz observei eu não me disseste que era teu pai que Marcela abanou a cabeça, com um ar de lastima. Não percebeste que era mentira, que eu dizia isso para te não molestar? Vem cá, te Quito, não sejas assim desconfiado comigo. Amei a outro. O que importa? Se acabou. Um dia, quando nos separarmos... Não digas isso, bradei eu. Tudo cessa. Um dia... Não pôde acabar. Um soluço estrangulou-lhe a voz. Estendeu as mãos, tomou das minhas, conchegou-me ao seio e sussurrou-me baixo ao ouvido. Nunca, nunca, meu amor. Eu agradeci-lhe com os olhos úmidos. No dia seguinte, levei-lhe o colar que havia recusado. Para te lembrares de mim quando nos separarmos, disse eu. Marcela teve primeiro um silêncio indignado. Depois fez um gesto magnífico. Tentou atirar o colar à rua. Eu retive-lhe o braço pedi-lhe muito que não me fizesse tal desfeita, que ficasse com a joia. Sorriu e ficou. Entretanto, pagava-me a farta os sacrifícios, espreitava os meus mais recôndidos pensamentos. Não havia desejo a que não acudisse com alma, sem esforço, por uma espécie de lei da consciência e necessidade do coração. Nunca o desejo era razoável, mas um capricho puro, uma criancice, vê-la trajar de certo modo com tais e tais enfeites este vestido e não aquele ir a passeio ou outra coisa assim e ela cedia a tudo risonha e paureira você é das Arábias dizia-me e ia pôr o vestido a renda os brincos com uma obediência de encantar Fim da sessão 3.